0: Donc en gros, tu t'achètes un bon cassoulet que tu rationnes et ouais. que tu manges. Bon, <rire> ouais, peut pas jusque là. Vous écoutez la Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton depuis qu'ils ont 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Post-Bad, je suis Joe et je suis Gigi. On va parler aujourd'hui des tournois de badminton, on va expliquer ce que c'est, pourquoi les gens font des tournois, euh, comment savoir les tournois qui se déroulent autour de nous et comment s'inscrire, comment se préparer, comment gérer le stress et la fatigue. Première question, qu'est-ce qu'un tournoi et à quoi ça ressemble, à quoi ressemble une journée type
1: alors, ça, déjà, ça dépend du, du nombre de tableaux sur lesquels un joueur est inscrit. Euh, bon, depuis quelques années maintenant, de plus en plus, les tournois euh, se déroulent, enfin, sur une journée par tableau. C'est-à-dire que si vous êtes inscrit sur juste euh, du simple, ben, et eh ben, du, tu vas jouer que sur une seule journée, en général. Alors qu'avant, avant, on commençait le, les tableaux, les poules. Le samedi et puis on finissait euh, euh, si on sortait de poule et qu'on allait assez loin dans le tournoi, on devait jouer le, le, di le dimanche. Maintenant, de plus en plus de tournois euh, d'organisateurs pardon de tournois euh, font euh, euh, optent pour la formule un tableau par jour. Donc euh, souvent, très souvent, c'est soit le simple, soit le mixte, le samedi, le samedi et le double le dimanche. Alors cette formule a quand même des avantages hein, parce que déjà dans un premier temps euh, quelqu'un qui n'a pas envie de bouffer son week-end sur un tournoi bah il s'inscrit sur un seul tableau et ça lui permet de d'être de, de, garanti de jouer qu'un seul jour même si euh, il va loin euh, euh, il va jusqu'au bout du tournoi donc ça c'est quand même pas mal euh, après le si du coup s'il s'inscrit sur deux, ta deux tableaux il, il sait forcément qu'il va jouer sur deux jours alors qu'avant, donc il y a maintenant, bon certains tournois optent encore pour cette formule-là où il y a le tableau se passe sur plusieurs jours, sur deux jours, mais euh, globalement, quand quand c'est comme ça, il faut se bloquer le week-end. Ça c'est toujours un petit peu gênant, mais bon en général sur un tournoi quand on s'inscrit, c'est indiqué au départ sur l'invitation, on sait c'est explicitement marqué que le tableau se fera que sur un seul jour. Quand c'est sur deux jours, même c'est c'est explicite... souvent explicitement marqué. Mais s'il n'y a rien indiqué, attention parce que ça veut dire que le, tour... le tableau peut être sur deux jours, enfin sur le sur le week-end. Donc voilà. Mais bon, ça c'est pas vraiment Enfin la journée type, pour revenir à ta question, mmh. sur une la journée type, c'est quand on arrive sur le tournoi, eh bien, il, faut... il faut aller pointer à la table de marque, c'est à dire m... M... montrer aux organisateurs qu'on est bien arrivé. En plus, en général, une fois que vous êtes arrivé, euh, une fois que tu arrives, il faut payer la. Enfin, si ton club, enfin si si les organisateurs acceptent le paiement, on va dire le jour même, mmh. euh, ben il faut régler il faut régler le tournoi à ce moment-là. Mais euh, en général, euh, c'est ton club qui va le qui va payer globalement pour tous les joueurs de, du club inscrits sur la compétition. Et en général tu vois avec ton club pour euh, te faire rembourser, enfin pour pour les pour les rembourser pardon. Après bon certains clubs prennent, prennent en charge les tournois donc euh, à la limite cette partie là euh, ça t'intéresse pas. Et donc une fois qu'on a pointé euh, eh ben bon pas, si on a la chance sur un tournoi plutôt cool eh ben on aura droit à un, à un petit lot d'accueil. Ça fait <rire> ça fait toujours plaisir. Et après, donc, euh, après ça, il, le réflexe à avoir, c'est euh, ben, d'aller voir l'échéancier. Si, enfin, l'échéancier, les, si, si, les tableaux déjà, puisque ça, vous, ça te permet de voir contre qui tu vas jouer. Ouais. Euh, ouais. Alors avant tout ça, euh, il faut savoir qu'on est
0: convoqué une heure avant son match. En ça
1: général, euh, le, quand on est convoqué le matin, on est convoqué une heure, une heure avant son heure de match. Ouais. Ce cas, c'est que quelquefois quand euh, on est convoqué un peu tard, euh, Au-delà de, en général, dans l'après-midi, euh, les convocations sont souvent un peu plus tôt, une heure et demie avant, en général, car euh, bon, plus on avance dans la journée et plus donc l'heure provisionnelle peut, peut changer. Bon, ouais. c'est quand même rare que ce soit dans le bon sens. C'est rare qu'il de l'avance. Voilà, qu'il y de l'avance, c'est bon, c'est quand même souvent euh, plutôt l'inverse, c'est qu'il y a du retard mais bon voilà ça peut arriver donc c'est pour ça que qu'on est convoqué que l'après-midi on est souvent convoqué assez ah, mm. Donc ce qui veut dire que normalement l'heure de convocation s'il y a beaucoup d'avance sur le tournoi c'est l'heure à laquelle on doit être prêt normalement pour jouer ouais. donc il faut en général arriver avant l'heure de un peu avant l'heure de convocation bon après c'est très le matin il y a quand même peu de chances qu'il y ait beaucoup d'avance mais potentiellement un ordinateur dès que vous arrivez il peut lancer votre match enfin dès que vous arrivez dès que à l'heure de convocation, pardon, il peut lancer le match s'il y a beaucoup d'avance. Donc bon, après, le problème c'est que beaucoup de gens ne le savent pas, mais on est censé quand même arriver un petit peu avant pour être prêt. Voilà. Ouais. Et juste
0: pour une petite anecdote me concernant, euh, moi je sais qu'on était arrivé à l'heure euh, où on avait été convoqué. Euh, je joué en mixte, donc avec ma partenaire et euh, on... c'était le matin. Et je ne sais pas, on devait être convoqué peut-être vers 11 heures. Et, euh, et on avait droit à un café, donc on avait pris le café et puis on a été appelé de suite. Et parce qu'ils qu avaient de l'avance. Et euh, bah du coup, on a bu, bu le café en, en deux secondes, euh, se préparer. On a, enfin, on a démarré de suite. C'est pas une situation idéale, quoi. Euh, mmh. Et du coup, euh, arriver finalement euh, une heure avant, ça te donne le temps, comme tu disais, euh, bah de regarder l'échéancier. De se mettre
1: dedans... Déjà vérifier aussi s'il y a de l'avance ou pas sur le tournoi. Parce que quand on arrive, une chose qu'on peut, qu peut demander à la table de marque, c'est savoir s'il y a de l'avance. Après, on, on l'entend rapidement. Il suffit de regarder le, 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 numéro, du le numéro du match euh, et l'heure qu'il est. Donc après, ça permet de, de, de juger. Donc voilà. Le numéro du match qui est affiché à la table de marque. Normalement, c'est affiché à la table de marque. Après ça dépend, c'est soit affiché par des un système de classeurs où il tourne les pages, soit soit quand ça utilise certains logiciels, quand les organisateurs utilisent certains logiciels directement dans le logiciel, il, il y a une appli, enfin, l'application permet d'afficher sur un écran le, le numéro du match. Après ça, je reparlerai tout à l'heure là des, des logiciels de gestion là, de tournoi, mais euh, globalement. Après ce qu'il faut regarder, c'est euh, le, c'est aussi l'échéancier pour savoir le, euh, ton numéro de match. Que en fonction de te, Quand tu regardes, tu, tu vois ton numéro de match, tu sais normalement l'heure théorique par rapport à l'échéancier, où ça doit commencer, et tu regardes le numéro de match en cours, et ça te permet de, de juger un petit peu. Après, le problème, c'est que ça dépend du nombre de, de terrains disponibles dans le tournoi. En général, bon, sur les, les gymnases classiques, il y a 5 à 7 terrains, on va dire. Euh, quand il y a une dizaine de matchs, euh, enfin, si tu as, as encore 10 matchs avant ton match, c'est-à-dire un peu plus qu'une rotation de tous les terrains, euh, faut pas, c'est à peu près, euh, c'est un peu moins du nord, je pense.
0: Mm.
1: Mais bon, ça c'est, voilà, c'est, c'est avec l'expérience qu'on se rend compte euh, le, le temps que que ça prend d'arriver jusqu'à ton numéro de match. Exactement. Mm. Donc toi, qu'est-ce que tu fais toi pendant un, en attendant ton match Moi, je prends mon café. Non, <rire> non, parce que bon, après globalement, moi, je suis pas, je suis loin d'être un mec hyper ponctuel. Donc, euh, souvent, comme je me lève toujours à l'arrache, je ne prends pas toujours mon petit déjeuner avant, avant d'aller sur un tournoi, surtout quand je sais que je suis convoqué avant à, à, à 8h du matin. Donc, à je, je me lève, je prends mes affaires, je pars de suite. Donc, justement, du coup, je remondis sur ça pour dire que c'est important de bien préparer ses affaires plutôt la veille de tournoi et de rien oublier, faire bien une checklist parce que sinon, ça, c'est un coup à oublier quelque chose, quoi. Et, euh... et donc, Pardon. du coup, après, moi, moi quand j'arrive sur le tournoi, ce qui c'est que le premier réflexe que j'ai, moi, c'est que je vais déjà à la table de marque pour pointer, pour montrer que je suis bien arrivé. Euh, en général, souvent, le petit déjeuner est offert, hein, en tout cas le premier jour. Donc, je vais chercher mon, mon café, en général, et j'en profite pour aller regarder les tableaux. Et si j'ai le temps, bon, bien sûr, je prends... Enfin, si je vois que je joue dans, dans plus de demi-heure... Euh, je vais, euh, je prends tranquillement mon café et je vais commencer à m'échauffer euh, juste après. En plus, euh, bon, pour pour les jeunes, vous vous rendrez compte de ça plus tard quand vous serez un peu plus vieux, mais euh, se préparer, enfin, euh, être chaud pour un match, ça prend un peu plus de temps quand on, on est un peu plus vieux. <rire> Donc du coup, c'est important de s'échauffer euh, pour être performant dès le début du match. Ouais, pour, que être chaud pour, les pour être chaud, voilà. Mmh. Parce que on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont jamais prêts, et, et on peut prendre pas mal de jours à froid euh, si on s'est bien préparé. Donc, même si on n'est pas au niveau de son adversaire, il suffit d'être bien préparé et être prêt, tout simplement. Et ça peut, on peut surprendre un adversaire comme ça. Bon, après, bon, voilà, c'est pas l'idéal, hein, parce que bon, gagner quelqu'un qui n'est pas prêt, euh, bon, il voilà, n'y a pas forcément de, de, de quoi être fier de ça, mais bon. Après, c'est... Ça fait partie des tournois, d'être voilà, prêt. Voilà. Ça fait partie, ouais. mmh.
0: Et euh, du coup, bon, euh, tu joues ton premier match. Euh, et moi, ce qui, euh, ce qui m'avait, ce qui m'a toujours étonné, hein, c'est que finalement, il se passe beaucoup de temps entre deux
1: matchs. Il se passe, ben ça dépend comment est fait l'échéancier du tournoi. Ouais. En général, euh, si tu contrôles correctement l'échéancier, tu sais à peu près les temps d'attente qu'il va y avoir entre les matchs. Donc euh, déjà, ça permet de Déjà de te préparer à une potentielle grande attente.
0: Ouais. Euh,
1: souvent, parce que, très souvent, on commence par des matchs de poules. Donc souvent, ce sont des, des poules de trois. Donc en général, quand on, on joue le premier tour de la poule, si on gagne le premier match, on a souvent quand même pas mal d'attentes avant de jouer le match suivant, car euh, l'adversaire qu'on aura battu, euh, lui, il va jouer contre la, le premier de la poule sur le tour d'après. Et... Le tour suivant, c'est là que tu vas rejouer contre le, la tête de poule. Donc potentiellement, euh, en fonction des tournois, mais c est, c est, si tu gagnes le premier match, tu as facile 2 à trois heures d'attente. Ouais, c'est ça. C'est J'allais dire exactement. exactement ouais. euh,
0: ce qui fait que euh, un tournoi peut se, peut se dérouler euh, euh, sur une journée, tu auras fait euh, deux trois matchs. Si tu perds ton troisième, c'est voilà, tu
1: il est 4 heures de l'après-midi. peut-être un peu avant quand même. Ça dépend à quelle heure es convoqué. Bien sûr, si es convoqué à 8h, hein. si tu joues à 8 heures du matin, si as perdu tous tes matchs, y a quand même des chances que tu joues que le, ma le matin. Hein. Mmh. Moi,
0: je, et du coup, moi, je trouve que c'est hyper frustrant en fait dans
1: les tournois. Ce qui est hyper frustrant, c'est d'attendre en fait. Oui. D'attendre ton match. On est d'accord. Après, ça dépend vraiment des des, des situations. Il y a des moments où tu seras bien content d'avoir pas mal d'attentes. Oui. Parce que ben bah, t'as eu un match très très long, physiquement très costaud, donc tu seras bien content d'avoir une une heure et demie, enfin euh, deux heures, même plus de, de de repos pour pouvoir attaquer le match euh, dans de bonnes conditions quoi. Mm. Et euh, le suivant. Alors qu'effectivement bon si t'as si t'as pris euh, si t'as pris une grosse branlée <rire> où tu t'es pas du tout fatigué et donc du coup tu vas euh, tu vas vite enfin euh, et que tu dois attendre vachement pour jouer, bon effectivement là tu vas te dire c'est un peu dommage de pas enchaîner plus vite quoi. Mm. Euh... Mais du coup, bon voilà, il faut contenter tout le monde et c'est quand même important d'avoir de l'attente parce que le le temps d'attente minimum entre deux matchs c'est 20 minutes. 20 minutes et en, encore c'est théoriquement c'est entre le moment où le volant le dernier volant tombe par terre du match précédent et le début du match, c'est-à-dire que l'échauffement n'est pas dedans. Donc là, là, c'est vraiment dans le pire des cas. Moi, ça m'est déjà arrivé, surtout en fin de, de tournoi, où les matchs enchaînent un peu plus. Car bon, comme on explique euh, au, au tout début, il y a quand même beaucoup de monde, donc euh, ben, les matchs sont un peu plus espacés. Et puis, on avance dans la compétition, surtout dans les compétitions où il y a un tableau par jour. Et ben, en général, la fin du, du tournoi, il, la fin de la journée, est quand même assez soutenue, car on enchaîne assez rapidement. On enchaîne ouais. assez rapidement. Et en plus, le, 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 le gros souci de cette formule-là, c'est que... En général, plus on avance dans la compétition, mais plus les matchs sont difficiles. Donc, plus les matchs souvent sont longs. Et en plus, comme euh, dans l'échéancier, les matchs sont assez rapprochés, mais ça ne laisse pas beaucoup de temps pour se reposer. On a des matchs plus longs, plus difficiles physiquement. Et en plus, on a moins de temps de repos. Mm. Donc voilà, c'est d'où l'importance d'être physiquement quand même prêt euh, quand on va sur un tournoi, si on okay. veut aller au bout du tournoi.
0: Moi, j'ai envie de te poser la question, pourquoi faire des tournois
1: Alors, les tournois... Ça permet de rencontrer des joueurs différents, mmh. déjà, des joueurs différents de son club. Bon, bien sûr, on, on peut très bien rencontrer aussi des joueurs de son club sur un tournoi. Bon, après, c'est cas c'est qu'en général, les, les organisateurs essaient de faire en sorte que qu'il n'y ait pas de joueurs du même club dans la même poule. Ouais. Mais ça, ça c'est possible que s'il y a moins de joueurs de son club que de poules, ce qui est logique. Mmh. Euh, et après. Et après donc euh, potentiellement euh, quand on sort de poule quand on va un peu plus loin là on peut rencontrer des joueurs de son club et là justement c'est c'est quand même assez sympa je trouve parce que moi j'aime bien parce que c'est bon il y a quand même j'aurai une petite rivalité on euh, va dire entre les joueurs du club et se rencontrer dans dans un cadre officiel face à un pote de club c'est moi je trouve ça plutôt sympa c'est t'es moins stressé aussi t'es moins stressé. Alors, est-ce qu'après, tu vas vraiment bien jouer, aussi bien jouer que contre un adversaire neutre, entre guillemets, que tu ne connais pas Enfin, mmh. que tu ne connais pas. Après, avec le temps, vous verrez que tous les adversaires, ont, ont, on, va, on va souvent les mêmes têtes sur les tournois. Donc euh... Après, c'est ça qui est sympa aussi avec les tournois, c'est que ça permet de rencontrer du monde et on sympathise souvent avec des gens avec des gens d'autres clubs donc du coup ça permet aussi de voir un peu comment ça marche dans les autres clubs les tournois c'est vraiment bien pour ça c'est ça permet de, de grossir son cercle de connaissances euh, badistiques on va dire ouais. et voir un peu du coup comment ça se passe ailleurs que ben dans son club tout simplement
0: ouais et puis on se rend compte du coup que c'est un, un cercle
1: assez fermé quoi oui c'est voilà. assez fermé et en plus on voit ce qui est sympa, c'est aussi de voir comment on, on progresse par rapport à d'autres, hein. voir les progressions de chacun, voir si entre guillemets on peut on se tire la Mais du coup, ça, ça ça incite à se tirer, enfin se tire la bourre avec déjà des joueurs de son club, mais aussi avec les joueurs d'autres clubs. Et ça, c'est une motivation qui est quand même plutôt sympa, quoi. Ouais. Et c'est ça qui, enfin quand on est voilà quand on est un compétiteur, quelqu'un qui a envie de progresser, c'est c'est un vecteur de motivation assez important. Enfin moi, je trouve que les tournois en soi, un tournoi, ça ça va pas aider à progresser. Euh, parce que c'est pas sur un match, sur des matchs que vous allez faire. Un tournoi que vous allez progresser. mais Enfin, progresser. Si, on va progresser, mais plutôt dans le sens euh, avoir envie de progresser. Bon, on aura envie de progresser parce que, justement, on, on a perdu un match en tournoi. Et on s'est dit, bah, putain, pourquoi j'ai perdu Qu'est-ce qui manque Qu -ce... Et donc, ça va donner envie de bosser pour que le coup d'après, ben, on perde pas à nouveau. Et donc, du coup, c'est, les tournois, ça, ça, c'est hyper motivant pour euh, chercher à progresser. Voilà, parce que moi, moi, là, moi quand j'ai commencé les tournois, euh, au début, euh, je cherchais pas forcément à, à la progression à tout prix. Mais, euh, quand j'ai commencé à perdre euh, mes, mes, premiers matchs, euh, euh, je me dis, ah, putain, merde, pourquoi j'ai perdu? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qu'a qu qu pêché? Euh, parce que la prochaine fois que je le prends, cet adversaire, il faut vraiment que je voilà, qu'est-ce qu'il faut que je bosse pour pas, mais pour pas me faire avoir de la même façon. Et ça, c'est un truc qui, est... Bah, tout simplement, mais ça donne envie de d'aller plus loin, de de, de combler ces lacunes, de progresser.
0: Ouais, c'est ça. Euh, si je résume ce que tu viens de dire, en gros, c'est euh, ça t'aide à progresser. Voilà, ça c'est un vecteur de, de, de progression énorme de faire des tournois. Euh, ça t'as aussi l'aspect euh, social, l'aspect humain, c'est-à-dire que tu vas augmenter ton cercle de relations euh, dans le badminton, ça fait toujours plaisir de retrouver des gens, euh, d'autres clubs.
1: Mais voilà, parce en plus c'est vrai que c'est bête, mais euh, sur les tournois, bon après sur le, au niveau local, quand on fait beaucoup de tournois, on sait que d'un week-end sur l'autre, parce que bon, quand on, on a quand on est vraiment mordu, on a quasiment la possibilité de faire un tournoi tous les week-end en fonction des, des lieux géographiques où on se trouve, parce qu'il y, ouais, y a des zones où il y a un peu plus de tournois où on peut jouer quasiment tous les week-ends, et bon, quand, on vraiment des, quand on est vraiment mordu, ben on joue quasiment tous les week-ends, mais on se rend compte qu'il n'y ben, a pas que nous, hein, et qu'il y en a beaucoup, <rire> donc du coup, on revoit toujours un peu les mêmes, mais c'est bête, hein, ça fait toujours plaisir de, quand même de revoir des gens, et après, bon, euh, bon sur des gens qu'on voit tous les week-ends peut-être qu'à un moment donné ça fera peut-être moins plaisir mais je prends un exemple simple moi faisant de moi je, je je fais de étant vétéran je participe quasi chaque année depuis que je suis vétéran au championnat de France vétéran donc il y a des gens qui viennent de partout en France sur le championnat de France vétéran des gens que je ne vois mais ben, que sur cette compète une fois par an et donc du coup J'attends chaque fois que je vais sur un championnat de France, c'est bête. Hein. Bon après, bien sûr, au-delà du, du fait que c'est quand même un tournoi de bon niveau et que c'est bon, on joue une qualif, un hein, championnat du monde, un championnat d'Europe, mais c'est de revoir des gens euh, qu'on apprécie mais qu'on voit que à cette occasion-là. Eh c'est euh, super plaisant. Enfin moi, j'attends avec impatience pour revoir des gens que j'apprécie, même si je les vois pas souvent. Ça, ça crée du lien ça crée du lien j'ai eu la même chose avec le, le badminton corpo à chaque mmh. euh, pendant une période bah, chaque année je faisais le badminton corpo donc j'étais super content d'y retourner de retrouver des, des gens parce que du coup quand on tisse des liens ben bah, c'est quand même vachement sympa on est vraiment on a toujours hâte de les retrouver bah, pour pouvoir faire la fête tout ce que vous voulez enfin ce genre de choses là et c'est euh, bah, c'est un peu le principe de bah, d'amis tout simplement c'est voilà ouais, ouais, c'est juste des amis des amis bon c'est après c'est des amis dans un cadre qu'on apprécie euh, le badminton Exactement. il
0: euh, y a un, un autre point aussi, euh, même si je l'ai un peu mentionné, c'est que c'est un tournoi. Donc, qui dit tournoi dit compétition. Et oui. qui dit compétition dit motivation. Mm. Parce que quand tu sors du cadre d'une compétition, on pourrait faire du jeu libre et retrouver ses copains et oui. voilà. T'as pas la même motivation parce que derrière t'as pas, t'as moins la, mo la notion de compétition. Mm. Et voilà. C'est important de, de, de faire un tournoi parce que ça te challenge. Ça te pousse euh, au-delà de ce que tu serais prêt à faire en jeu libre. Voilà. Moi, je pense. Oui.
1: Non, non, tout à fait, tout à fait. Et en plus, les tournois, ce qui est vraiment... Enfin, euh, pour revenir à, à ce que tu dis, mais euh, euh, en, en termes de motivation, en gros, euh, mais plus on enfin quand on gagne, ben on continue à jouer. Déjà, tout simplement, ouais. sur un tournoi. Enfin, si on a envie de beaucoup jouer sur un tournoi, ben, la meilleure façon de le faire, c'est de gagner ses matchs. Tout simplement. Et euh, moi, je... je mon tout premier tournoi j'ai eu la chance ben je l'ai je gagné donc du coup euh, bon je me suis pas rendu compte de la frustration potentielle qu'il pouvait y avoir à perdre et à plus continuer à jouer alors et voir ses copains continuer à jouer et par contre voilà quand ça m'est arrivé je me suis putain, merde voilà maintenant je peux j'ai plus le droit de jouer <rire> voilà donc euh, donc voilà du coup je me dis dit, c'est voilà il faut il faut essayer de gagner pour jouer le maximum et puis après c'est toujours pareil plus on joue plus on progresse donc euh, plus on va loin dans les compétitions mais plus euh, plus ça aide aussi à progresser, parce qu'en plus, l'intérêt d'une compétition, c'est qu'en général, plus on va loin dans la compétition, et plus les adversaires sont censés être plus coriaces. Donc euh, voilà, on a des matchs de plus en plus difficiles physiquement, euh, au fur et à mesure on avance dans la compétition. Et c'est ça aussi qui est motivant. Parce que surtout quand on a gagné ses premiers matchs, on va dire facilement, au fur et à mesure on avance, on voit que c'est de plus en plus dur. Jusqu'à un moment donné où on perd, normalement. Ou on gagne si on est le meilleur. <rire> Euh, un dernier point, mais je vais passer assez rapidement
0: là-dessus parce qu'on va revenir à, à la fin. C'est aussi que faire des tournois, ça te
1: donne des points si tu gagnes tes, tes matchs. Voilà, c'est dire que c'est une question de comme on, enfin si on fait des tournois, si on fait des compétitions, c'est pour avoir un classement. Ouais. Ça permet d'avoir un classement. Après le classement, bon c'est c'est euh, comment dire c'est c'est une façon de d'officialiser de, on va dire de formaliser un niveau qu'on est censé qu'on qu'on est censé avoir on va bien. dire voilà donc euh, après on chacun sait le niveau enfin quand on joue on sait à peu près le, le, ce qu'on vaut quoi on sait ce, ce qu'on vaut mais euh, on peut dire ce qu'on veut sur le niveau que l'on a on peut très bien dire ouais je suis super bon alors que bon est-ce que c'est vrai c'est pas vrai ça bon ça c'est une chose ou bon, alors je suis super mauvais à l'inverse pour quelqu'un qui est modeste il dira ça mais euh, le classement il, on peut pas on peut difficilement euh, mentir sur son classement déjà parce que le classement n'importe qui peut le vérifier mmh. sur internet et puis euh, un classement ça voilà ça quand on a un certain classement ça veut dire qu'on a eu des points donc ça veut dire qu'on a gagné des donc ça reflète quand même un minimum euh, un niveau donc c'est une façon de prouver aux gens euh, ben, qu'on a un certain niveau le classement après bon le problème c'est que on, a, on y reviendra un peu après mais euh, du coup, c'est un oui, effet oui, pervers.
0: Oui, exactement. Il y a, il y a un effet pervers euh, mmh. sur ça. Je vais poser une question bête parce que c'est vrai que c'est une question que je m'étais posée. Alors, je, je vais m'expliquer après. Je pose d'abord la question. C'est comment savoir quel tournoi se déroule autour de moi Alors, pourquoi c'est une question euh, bête et pourquoi ça ne l'est pas tant que ça C'est parce que moi, quand j'ai commencé le badminton en club... Euh, sur le site web, il y avait une personne qui mettait à jour la liste des tournois. Euh, et on avait nous les adhérents, on avait juste aller vérifier cette page. Ah bah tiens dans 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 3 mois euh, ou dans deux mois, j'ai j'ai j'étais le tournoi. Et je m'étais pas posé plus la question que ça. Jusqu'à quoi jusqu'à quand Jusqu'à ce que la personne ne mette plus à jour le <rire> le le, le, le du club. La, la ouais cette page cette page web. Et du coup, je me suis dit mais mais euh, Commencer quoi, commencer comment on sait qu'il euh, co qu va y avoir tel tournoi, ou est-ce qu'il faut aller regarder
1: Voilà, il y, a, il y a plusieurs façons de faire. Bon, effectivement, après, ça, euh, ce que dit Joe, c'est euh, sur euh, les sites des clubs, quelquefois il y a effectivement une page spécifique sur, la, sur les tournois qui se déroulent dans le coin. Ce qu'il y a, c'est que euh, un, un club qui a ce genre de page là, c'est un club compétiteur un petit pokal. Exactement. Voilà. Donc tous les clubs le sont pas. Donc il euh, n'y a aucune obligation pour un club de communiquer sur les tournois qui se déroulent euh, qui se déroulent dans le coin. Mais heureusement, il y a quand même des façons de, de faire pour pouvoir trouver les différents tournois qu'on peut faire dans son dans son secteur. Déjà dans un premier temps, enfin le le la façon officielle, c'est c'est de consulter le le site de la ligue de sa ligue donc d'appartenance, bon dans notre cas, c'est l'Occitanie. Et sur le site de l'Occitanie, il y a un calendrier en disponible où il où est recensé toutes les demandes d'autorisation de tournoi acceptées par la ligue dans son secteur. Je ne sais même pas, tu vois. Ouais. Donc, ça veut dire que normalement, dans ce cas, souvent c'est souvent dans fichier Excel. Euh, on voit sur les différents week-ends les euh, le tournoi, le le nom du club qui qui s'est positionné sur la date, les tableaux. Enfin, le type de tournoi jeune, euh, vétéran ou senior, les tableaux autorisés, donc euh, en l'occurrence euh, NR, D&P, euh, non classés aussi. Et euh, du coup, ça c'est juste la, le listing des, des demandes d'autorisation acceptées. C'est pas parce que une demande a été acceptée et donc faite par un club et acceptée par la ligue que le tournoi va forcément avoir lieu. Normalement. C'est souvent le cas, mais bon, ça peut arriver qu'au final il euh, y ait des changements. Donc, euh, mais euh, et de toute façon, à ce moment-là, vous n'avez que la liste des, des tournois. Vous n'avez pas euh, la possibilité de vous y inscrire encore. Là, c'est juste euh, en général, on peut s'y inscrire à partir d'un certain délai. Hein, ça dépend. Certains clubs envoient très très tôt les invitations de tournois. D'autres euh, d'autres clubs l'envoient un peu plus tard. Enfin, euh, beaucoup moins tard. Enfin, beaucoup plus tard, pardon. Mais donc là, ça théoriquement ça c'est vraiment le truc officiel pour pouvoir trouver euh, des, les tournois qui se passent dans, dans la région, enfin dans votre région ou dans une autre région parce que du coup euh, quand on n'est pas de la région, enfin moi ça m'est déjà arrivé de faire des tournois en dehors de, de ma région parce que je partais je partais voir de la famille euh, et du coup je suis allé voir sur le site de la de la ligue de la, de la ligue d'appartenance enfin de l'endroit où je voulais aller. Mais après au-delà de ça, il y a, y a quand même des gens qui ont eu la bonne idée de faire des outils, on va dire, qui permettent de recenser un peu plus euh, ouais. clairement les différents tournois. Le souci, c'est que dedans, vous n'avez pas forcément tout et les infos sont pas forcément euh, valides. Enfin, à jour, à jour ou invalide, parce que ça peut être le cas. Mais euh, ce qui fait foi, c'est vraiment en, en général le, le, ce que vous avez sur les sites de ligue. D'accord. Ok. Mais toi, tu fais comment Moi, je, moi, ce que je fais, c'est que je, bah, déjà, parce que souvent, quand je m'inscris dans les tournois du coin, parce que ça fait un moment que je joue, je connais quand même les, je, je connais quand même les organisateurs, enfin les différents clubs. Je m'assure déjà que le, moi, ce que, si je veux vraiment être sûr, je m'assure que le club il a, bien... a bien fait l'autorisation. Donc, je vais voir sur le site de la ligue si le, si le tournoi y est dans le calendrier et si ça y est après j'utilise des, euh, des outils euh, parce qu'en gros il existe des euh, plusieurs sites qui permettent de faciliter l'inscription à des tournois voilà. c'est qu'il y a c'est que il euh, y a plusieurs niveaux est-ce que niveau... tu peux citer ces sites oui alors déjà il y a des sites comme euh, on va dire euh, Badnet Badnet qui a un logiciel qui a qui permet de carrément enfin euh, qui est oui. utilisé par les organisateurs de tournois et qui permet de faciliter l'inscription directement en ligne des joueurs que ce soit à titre individuel ou carrément ou par leur club après après c'est chaque club qui a un compte on va dire club qui décide ou non de centraliser l'inscription. c'est à dire que tous les gens d'un club qui veulent s'inscrire à un tournoi s'ils ils, ils passent par euh, par badiste euh, par badiste par badnet pardon euh, c'est le club, c'est le, le responsable de son club qui va recevoir les inscriptions et c'est lui qui va les valider pour que ce soit envoyé à l'organisateur. Et ça, donc euh, Badnet, ça c'est un outil d'aide à l'organisation de tournois. Et donc du coup, il est vraiment bien parce qu'il est quand même assez complet. Donc après, bon, c'est des joueurs, ce sont des, des joueurs de, de clubs, des gens qui ont expérience de, de l'organisation qui, qui ont créé ce, ce logiciel. Donc d'ailleurs, je, je leur fais un peu de pub parce qu'ils sont quand même de notre coin.
0: <rire>
1: et, euh, et du coup, euh, du coup, ça, ça, ça permet, on va dire, de d'avoir de, une cohérence au niveau de du, du, comment dire je vais parler à un informaticien du cycle on va dire de, ouais, de, de l'inscription
0: oui en gros de, de, de l'inscription jusqu'à l'organisation et le sûr. déroulement
1: de, voilà. du tournoi c'est ça mais ça c'est que pour les c'est valable seulement pour les tournois qui sont gérés par ce logiciel donc que les organisateurs ont décidé d'utiliser car bon chaque organisateur qui utilise ce logiciel donc paie euh, quelque chose ce qui est normal parce que bon, il y a quand même du travail derrière donc pour l'utiliser il y a, ça a un coût voilà et donc euh, ce cas c'est que certains clubs certains tournois euh, certains organisateurs pardon ont pas envie de le payer ce coût là et euh, parce que il existe des logiciels gratuits fournis par la fédération parce que bon, la fédération a, a fait développer par un, un sous-traitant un logiciel qui historique qui s'appelle Bat qui doit être encore utilisé par quelques par quelques clubs, mais qui a qui n'apporte pas la facilité que peut apporter Badnet euh, au niveau inscription. Okay. Et du coup, on n'a aucune visibilité derrière de, 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 de du tournoi sur Internet. D'accord. Après, ça c'est vraiment euh, là je là je parle de logiciels qui gèrent l'organisation du tournoi. Donc euh, Badnet. Euh, BAD+. plus. Après, il en existe d'autres que je connais pas forcément bien. Enfin, parce qu'il y en a, je crois qui sont utilisés un peu plus dans le nord de la France où je ne suis pas donc, qui s'appelle Bad Tour. Alors, je ne sais pas s'il existe encore à une époque Il y en avait un qui s'appelait Bad Tour et qui était pas si mal parce que j'avais vu qu'il y avait déjà une gestion de en ligne de un certain nombre de choses. On pouvait voir les tableaux s'ils étaient diffusés et on avait les convocations aussi en ligne. Mais ça, c'était avant un même Badnet et donc euh, voilà, non, BadNet c'est très très bien développé parce que bon c'est quand même un outil plutôt plutôt pas trop mal fait on va dire euh, du coup il, de plus en plus d'ordinateurs l'utilisent pour une question de facilité donc euh, voilà, je pense que petit à petit est-ce qu'un jour il n'y aura plus que BadNet, j'en ai aucune idée mais en tout cas vraiment beaucoup beaucoup d'ordinateurs de, de, utilisent BadNet maintenant. Après donc euh, pour reparler encore des inscriptions au tournoi il y a également un, un, un logiciel un, un site qui s'appelle Badist mais ça, badiste.fr, c'est, ça a été créé pour faciliter la gestion des inscriptions à un tournoi, mais pour les clubs. Pour les clubs. Pas pour les organisateurs. C'est-à-dire que, en général, quand on s'inscrit à un tournoi, je vous, j'expliquais par rapport à l'ancienne. À l'ancienne, c'est-à-dire que, avant, euh, moi, je mentionnais très bien qu'il n'y avait pas encore Internet aussi développé. et eh ben, il y avait, euh, on recevait les invitations des tournois par courrier par courrier. Donc de tous les clubs. Alors certains clubs faisaient un arrosage, enfin du coup euh, envoyer des invitations de tournoi à, quasi, à quasiment tous les clubs de, de France. Quoi. Enfin c'était, je n'ose même pas imaginer le coup que ça devait avoir. Et du coup, euh, ce qu c'est que ce qui se passe, c'est qu'on affichait au club le, le, la feuille d'invitation du tournoi et les gens s'inscrivaient directement sur la feuille d'inscription là sur le au club. Et après le club euh, donc le responsable du tournoi, des tournois, on va dire, de son club, est en charge d'envoyer l'inscription globale au, au club organisateur. Par la poste. Par la poste, voilà. Avec le chèque, enfin bon, tout le tralala. Et donc ça, c'était, euh... bon, ça c'est quand même contraignant. En hein. tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'arrivée d'internet, les... il y a des gens qui ont eu la bonne idée de créer des outils euh, sur internet pour faciliter le fameux le boulot de ce fameux responsable de tournoi. Parce que du coup, il n'a pas besoin d'aller courir derrière chaque personne pour savoir s'ils se si, si sont bien inscrits. Les gens peuvent le faire directement de chez eux, s'inscrire sur, sur les sites. Alors, certains on va dire webmasters en herbe ont développé des outils d'inscription des tournois internes à leur club. Il y a encore des sites, je pense, où ça marche comme fait des clubs qui utilisent des trucs à eux. Mais euh, pour éviter ça, il ben, y, a, y a un site comme Badiste qui a été créé où en gros chaque responsable de tournoi de club crée son compte, crée un compte club, et donc crée après les comptes pour les, les joueurs compétiteurs de son club et les joueurs s'inscrivent directement sur, Bad, sur Badiste. Et Badiste, on va dire, euh, donc centralise, du coup, centralise les inscriptions pour le responsable et, et notifie le responsable en fonction de paramètres qu'il aura définis à telle date. Euh, il, en gros il va dire voilà, il rappelle à, à l'organisateur j'ai ces joueurs qui se sont inscrits à ce tournoi là, c'est bon, tu peux faire leur inscription. Voilà. À la base, Badiste était fait pour ça. En ce qui c'est que de plus en plus, finalement, parce qu'il était pas si mal, il euh, y a même des organisateurs qui l'ont utilisé en tant que euh, moyen d'inscription. Mais bon, quand même peu de gens le font. Il y a quelques clubs qui le font, mais c'est quand même assez rare. Et donc du coup, en plus, ce qui, ce qui était pas mal, c'est que ça permettait de voir un peu les gens inscrits. Enfin, les, les gens qui, ont envie, qui avaient envie de s'inscrire à un tournoi, on pouvait tous les voir s'il était euh, euh, s'il était sur Badiste. Mais la base de données Badiste elle est complètement décorrélée de, de la base de données de IBAD, enfin de, de BadNet par, ou, ou la base fédérale des tournois. Mmh. Et donc, du coup, ça, ça veut dire que pour qu'un tournoi apparaisse dans BadNet, dans Badiste, pardon, il fallait que un responsable de tournoi, le face le, le face le le saisissent manuellement mmh. bon c'était la, la phase un peu c'est la phase un peu fastidieuse une époque dans mon club je l'ai utilisé ça m'obligeait à rentrer les tournois enfin bon souvent quand plus il y avait d'utilisateurs et plus y avait de chances que quelqu'un ait déjà rentré le tournoi mais s'il n'était pas rentré ça ça voulait dire qu'il fallait qu'on le saisisse nous-mêmes <rire> donc voilà c'était un peu voilà c'est le côté un peu pénible du euh, du truc
0: euh, on peut parler aussi de Ibad où tu peux aussi regarder les tournois qui se
1: trouvent Non, parce que Ibad, du coup, pour en parler rapidement, c'est l'application la, mobile de Badnet, on Exactement, va dire, ouais. euh, qui permet de, ben, de gérer ses inscriptions, pareil, euh, d'un titre individuel. Et euh, bon, en gros, c'est juste un outil qui peut faciliter l'utilisation de, de Badnet, mais bien mobile. Mmh. Ok donc si, si si je résume là parce que
0: tu tu, tu as dit beaucoup de choses euh, toutes les applis badnet badiste badtour euh, ibad appli mobile c'est les gens d'outils toi que tu utilises quand tu cherches les tournois
1: quand je cherche les tournois euh, vu que badnet est de plus en plus utilisé j'utilise badnet en plus surtout qu'il est quand même bien fait un bon moteur de recherche pour trouver les tournois mais comme je vous ai dit, hein, ça assure pas du tout le fait que... c'est pas parce qu'un tournoi est pas présent sur le... badnet, badnet qu'il ne qui va pas ouais, avoir lieu. Hein. C'est pas exhaustif. quoi. C'est pas exhaustif. Ouais.
0: Mais, mal, Mais mal, de mal, plus en, tout, en plus. Ouais, malgré tout, tu trouves une, la bonne majorité. Euh, c'est ça. Euh, très bien. Euh, tu as déjà parlé aussi un peu de l'inscription. Peut-être qu'on peut en parler un, un tout petit peu plus sur comment toi, en tant que joueur, tu t'inscris par rapport euh, à ton club, etc
1: rapidement alors rapidement ce cas, y a c'est que je, maintenant en plus parce que moi avant quand je, je m'inscrivais à un tournoi enfin, il y a très longtemps les tournois étaient loin d'être remplis on pouvait s'inscrire assez tardivement bien sûr avant la date limite et en général on était pris maintenant de plus en plus les tournois sont de plus en plus pris d'assaut il y a de plus en plus d'inscrits donc il faut vraiment anticiper de manière importante l'inscription si on veut s'assurer d'avoir une place au tournoi donc, ce qu'il y a, c'est que maintenant, clairement, surtout sur les, les petits classements classements P, euh, plutôt D, on va dire, euh, sur les tournois qui sont prisés, si on s'inscrit pas trois mois avant, voire même plus, euh, ben, la place, on, enfin, on n'aura pas de place. Bon, après, c'est un effet pervers à cause de ça. Du coup, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent très, très tôt, enfin, de suite, quitte à avant la date limite. Donc, ça fait que, bon, quelquefois, il y a des places, effectivement, qui se libèrent. Mais euh, Mais bon, c'est un effet pervers. Sans pénalité sans pénalité voilà. bien sûr parce que tant que il euh, y a une date limite d'inscription à un tournoi, on peut à partir du moment, enfin euh, si on se désinscrit avant cette date-là, on n'a pas besoin de se justifier, on n'a pas de pénalité.
0: Ce qui quelque part est injuste pour ceux qui euh, qui voudraient s'inscrire et qui finalement voient que c'est complet, euh, alors que c'est des gens
1: qui s'inscrivent juste pour avoir leur place et au, au dernier
0: moment ils annulent parce que voilà. finalement ils ne
1: peuvent pas. C'est ou... ça, ça, mais bon voilà, après c'est le, c'est comme dans n'importe quel, enfin euh, domaine. Je veux dire que là, c'est le succès, c'est le, l'effet pervers du succès des tournois.
0: Ouais. Alors moi, je sais que pour m'inscrire à un tournoi, euh, il me suffit, moi, d'envoyer un mail au, au club et euh, il s'occupe de tout.
1: Tu viens au club, à ton club.
0: Ah, C'est-à-dire ouais. mmh. qu'il y a une personne dans le bureau qui s'occupe. Ouais, il y a un, un responsable de tournoi. Plan. Voilà, mmh. c'est ça. Et du coup, on envoie et cette personne-là s'occupe euh, bah, de, de, de faire l'inscription. Et euh, d'avancer l'argent. Et c'est euh, deux fois par an euh, qu'on rembourse. Euh, le club. Voilà. Bon, moi je sais que ça, que ça fonctionne comme ça. Je sais que dans d'autres clubs, c'est les joueurs qui payent directement à la table de marque.
1: Mais ça, ouais, ça c'est valable que pour les clubs qui acceptent euh, les organisateurs qui acceptent le paiement sur place. Ouais. Oui, exactement mmh. aussi.
0: Euh, alors maintenant, de manière plus pragmatique, comment se préparer pour un tournoi Qu'est-ce que toi tu as l'habitude de faire la veille euh, qu'est-ce que tu as l'habitude de manger le matin Qu'est-ce que tu euh, as l'habitude de faire entre tes matchs
1: euh... la Alors pour se préparer euh, déjà en euh, tout cas pas faire c'est se faire une grosse séance d'entraînement la veille. <rire> en général c'est pas forcément une bonne idée, c'est toujours bien de taper mais on peut jouer mais voilà, le but c'est pas de de se fatiguer avant de avant le tournoi. Voilà, ça, ça, on garde la main, on garde quelques sensations, on, voilà. Mais c'est tout. C'est pas la peine de, de faire des grosses séances, sinon après, on arrive, on n'a pas de jeu le lendemain.
0: Alors, aussi, moi, je sais, parce que tu, toi, tu me l'as dit, euh, ce que tu fais, toi, c'est que tu te réhabitues un peu à jouer en plume, parce que tu joues souvent en, en
1: plastique. Mais le but, voilà, enfin, voilà, après, bon, beaucoup de gens ne jouent exclusivement qu'en plume, donc c'est pas un souci pour ces gens-là. qu'il n'y a pas besoin de se réhabituer à des conditions de ton, euh, voilà moi moi je vois énormément en plastique euh, je juste que je me j'essaie de me réhabituer euh, dans la semaine qui arrive euh, à reprendre on va dire les les conditions que je pourrais avoir dans un tournoi
0: Oui, alors ouais. euh, c'était pas c'était pas exactement pour se pencher sur le prix de, de, mmh. des, des plumes ou des plastiques mais c'était surtout pour dire que voilà, il faut pas effectivement faire une séance d'entraînement hyper physique la veille mais euh, c'est bien dans la semaine avant je pense de de euh, se de se remettre en condition voilà comme tu disais donc euh, mmh. dans ton cas à toi c'est de rejouer en plast en, en plume euh, ça peut être de si tu si, si tu t'es inscrit en simple de refaire quelques simples mmh. euh, voilà ce voilà en faire un peu mais pas trop mmh. après tu avais parlé aussi de préparer son sac faire une checklist.
1: oui voilà c'est c'est tout bête parce que enfin vous, vous je pense que les... Pour les futurs compétiteurs, surtout quand on est débutant, euh, ben on est convoqué très 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 tôt le matin. Et quand je dis très très tôt, c'est souvent avant 8h du matin, 7h30, voire même 7h du matin. Alors quand on est convoqué à 7h du matin, un endroit où il, faut, il y a une heure de route, c'est-à-dire qu'il faut se lever très tôt. Donc du coup, eh ben, on essaie d'optimiser un peu son temps de sommeil, et un truc tout bête, hein, c'est parce que le matin, au réveil, à 5h du matin, bon j'exagère, bon, pas 5h, mais bon voilà, avant 6h du matin, on a un peu la tête dans le cul, hein, comme on dit, et euh, ça peut arriver euh, d'oublier des choses. Donc, il vaut mieux préparer son sac la veille pour être sûr de rien oublier, voilà, juste prendre son sac. C'est oh. vraiment tout bête, mais c'est un conseil que je peux vous donner, surtout si vous n'êtes pas du matin comme moi, ou où, euh, où c'est un peu compliqué. Alors C'est marrant que tu parles de ça, parce que
0: euh, j'ai une petite anecdote sur ça, euh, Plusieurs fois, j'ai euh, commencé très tôt, donc euh, très tôt c'est être convoqué à 7h30, 8h, euh, et moi je suis pas du tout du matin, un peu comme toi, et euh, à chaque fois mon premier match c'est une catastrophe, j'arrive pas à être dedans, j'arrive pas à avoir le rythme, euh, j'arrive pas à rentrer dans le match, et euh, du coup j'ai demandé, alors je sais plus à qui j'ai demandé, euh, ben, si, si ça n'avait pas une astuce quoi, et euh, cette personne-là m'avait répondu, bah, il suffit que tu te lèves euh, plus tôt. Il suffit que tu te lèves plus tôt pour que ton, ton corps soit réveillé quand tu es dans ton match. Donc, j'ai dit, euh, bon, je vais suivre ce conseil. Et euh, je me suis levé à 5 heures du matin. Euh, C'était l'horreur, déjà, de se lever à 5 heures du matin. Et... Euh, pff, ça a pas changé grand chose, en fait. Ça, ça a vraiment pas changé grand chose. J'ai perdu mon premier match, j'ai perdu mon deuxième match. Hop, euh, 10 heures terminées. Euh, J'avais un peu les boules, quoi. Mais... Euh, faire l'effort de se lever à 5 heures du mat pour finalement à 10 heures rentrer chez soi. Euh... <rire>
1: voilà, c'était une petite anecdote. Mais... en parlant d'anecdote, parce que ce que, ce que dit Joe, c'est, euh, c'est, euh, c'est important de se lever plus tôt. Enfin, dans des sports où l'aspect physique est très très important, je prends l'exemple de l'athlétisme, parce que j'ai un ami là qui faisait du décathlon à un niveau national, il m'expliquait que le réveil musculaire est hyper important. Mm. Et il m'a dit, lui se lever, enfin le réveil musculaire, c'est quasiment 4 heures. C'est quasiment 4 heures. Oh. Donc du coup, quand il fallait être prêt pour 8 heures du matin, mais ben, il fallait se lever à 4 heures du matin. Mais bon voilà, parce que quand on court, eh ben effectivement, on veut dire que si on a la, si on n'a pas ces muscles qui répondent, c'est un peu compliqué. Nous, on a la chance de faire un sport où il y a quand même un côté euh, tactique et pas que physique. Donc du coup voilà, quand on n'est pas forcément, euh, ses, on n'a pas ces muscles encore très bien réveillés, on peut compenser un petit peu. Mais c'est pas le cas dans d'autres dans des sports euh, effectivement comme l'athlétisme où le l'aspect physique il est hyper important quand on court. Donc du coup voilà, le, le réveil musculaire c'est quand même euh, très long. Donc il faut quand même se lever tôt, mais bon voilà. Si on compte sur autre chose que le réveil musculaire pour essayer de gagner ces matchs, bon peut-être que <rire> voilà on peut se permettre de pas prendre quatre heures de marge.
0: Euh, alors, moi je sais pas trop, euh, j'ai pas trop d'éléments à apporter sur cette question-là, mais euh, en termes d'alimentation.
1: Euh, l'alimentation ben déjà, enfin euh, tout, tout bête, euh, c'est la veille. Enfin moi ce que je fais souvent c'est que j'essaie de manger plutôt des, euh, des féculents la veille, mais le, le soir, ouais. juste le soir, euh, des pâtes, euh, ben, c'est parce que voilà, ça ça met un peu plus de temps à s'assimiler, et comme ça, moi, le matin, voilà, on en a encore, euh, peut-être pas beaucoup, mais bon, c'est toujours mieux que de manger des sucres rapides. Des sucres rapides. Après, le, dans la journée, euh, par contre, c'est important d'en manger, déjà de manger régulièrement, parce que c'est compliqué sur un tournoi de... De faire un vrai gros repas parce que on sait jamais trop à l'heure à laquelle on joue. Sinon, on faut vraiment bien regarder les chiens, essayer, prendre de la marche si on veut faire un bon repas. Parce que bon, après, si on, si on en mange beaucoup et qu'on joue 5 minutes après, c'est un peu compliqué. Donc, vaut mieux manger euh, par petite quantité assez régulièrement dans la journée pour être sûr d'avoir un apport régulier d'énergie euh, bah, au cas où quoi, tout simplement. Et prendre avec soi sur un terrain, euh, de quoi grignoter pour euh, se redonner un coup de fouet quand à un moment donné, il y a un coup de mou, Donc, en gros, tu t'achètes un bon cassoulet que tu rationnes et ouais. que tu manges. Bon, <rire> ouais, c'est pas jusque là. On va dire que je fais marcher les buvettes. Enfin, ça dépend. Ça dépend si les buvettes sont raisonnables ou pas. Mais quand on, moi, quand je, je trouve que les, les, les tournois ont des, des ouais. buvettes à un tarif raisonnable, je les fais marcher. Donc, je préfère acheter directement sur les buvettes. Très bien. Euh,
0: comment tu gères toi le stress et la fatigue Alors notamment bon le stress
1: euh, du premier match. Euh ben je gère pas forcément très bien déjà. <rire> enfin surtout ça dépend enfin mon comment dire c'est qu'un, c'est que pour le stress il faut réussir à, à relativiser l'importance de, de l'événement. Je veux dire qu'un tournoi, c'est... Euh, voilà On joue pas sa vie quand on joue sur un tournoi. Je veux dire que si on, on perd sur ce tournoi-là, euh, ben c'est pas grave. Le, la semaine d'après, on peut en faire un autre. Et on repart. Donc, du coup, c'est pas comme un examen où, voilà, quand on sait, hein, quand on se chie, on sait qu'on a un à attendre euh, pour pouvoir le repasser. Un tournoi, ben, vous le ratez, ben, c'est pas grave. Vous en faites un autre. Bon, après, c'est sûr que si c'est sur ce tournoi-là, de cette ville-là, enfin de ce club-là que vous voulez euh, gazer, ça, c'est autre chose. Mais euh, globalement... Euh, c'est pas grave on joue pas sa vie c'est pas un examen vous perdez euh, ben euh, on refait notre tournoi et puis voilà et c'est et c'est le meilleur moyen de enfin de mettre trop d'importance trop d'enjeux on va dire sur un truc c'est le meilleur moyen de de se mettre le stress autant je, je peux comprendre que sur des des des, euh, des échéances importantes hein, un championnat de France un championnat d'Europe du monde tout ce que vous, euh, vous voulez c'est hyper important là quand même là voilà on se prépare pour ça un tournoi enfin on ne se prépare pas pour un tournoi en particulier. Je ne vais pas me préparer pour le, le tournoi de, de Tatawin. Je vais me préparer <rire> pour un tournoi, pour un championnat de France. Voilà. Et donc du coup, voilà, là, du coup, c'est là qu'on va mettre de l'importance et que le stress peut vraiment arriver. Quoi. Mmh.
0: Oui, oui. Euh, c'est vrai que l'humain, je pense, déteste perdre euh, mmh. de manière générale. Euh, mais voilà, il faut, faut, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, il faut relativiser. Si tu ne joues pas ta vie. Euh, tu perds pas d'argent, euh, il y a rien quoi. Mmh. Ça reste qu'un sport, ça reste qu'un qu jeu.
1: Oui, non c'est sûr. Donc voilà, après c'est pas on perd, ben c'est pas il y a rien de dramatique effectivement. Bon on aura payé son inscription, ça c'est dur embêtant de, de pas faire beaucoup de matchs. Mais euh... et du coup comment tu gères la fatigue de tes matchs à la fin de la journée? Bah déjà bah c'est bien se reposer, mais euh, avant ça, fin, ce qui est important, c'est après une journée vraiment physiquement compliquée, c'est hyper important de bien s'étirer, ouais. ça a l'air bête, mais euh, si on a vraiment beaucoup forcé, ça sert à quelque chose de s'étirer, si on n'a pas forcé, effectivement, s'étirer ça sert à grand chose, mais euh, on se rend compte que le lendemain, et même les jours suivants, euh, bah on a beaucoup beaucoup moins mal, euh, on a beaucoup moins de courbatures parce que oui. c'est rien de plus terrible que de commencer une compétition et en des courbatures. <rire> exact, exact. Et donc ouais, donc par rapport à la fatigue après bon c'est une question aussi de bien s'alimenter, cest que à, à la fin d'une grosse journée de tournoi il euh, euh, faut pas aller se coucher sans manger quoi. Mm. On essaie de manger quand même correctement, bon pas forcément des quantités astronomiques mais il faut il faut essayer de bien manger. Et toujours pareil, surtout si on rejoue le lendemain. Euh, ouais. Si on peut enfin rester sur des aliments euh, ouais, des féculents euh, pour, pour pouvoir avoir de l'énergie aussi pour le lendemain. Quoi. Euh,
0: on revient sur ce que on avait dit tout à l'heure, sur le système de points. Comment ça fonctionne dans un tournoi Et qu'est-ce qui fait que je vais obtenir beaucoup de points Alors,
1: euh, ce qu'il c'est que le système de points, il a changé relativement récemment. Et le système actuel... Euh, bon il y a, y a des inconvénients, il y a des avantages, bon ça c'est indéniable, mais euh, mais bon, je vous l'expliquais rapidement. Moi je le trouve quand même plutôt équitable, enfin plutôt équitable. Plutôt intéressant, on va dire des choses intéressantes, Moi, je pense ouais. qu'il y aurait des choses à améliorer. Mais en gros le, le le tableau du tournoi dans lequel on joue vaut un certain nombre de points. C'est-à-dire que si on gagne le tournoi, on va prendre l'intégralité des points de ce tableau-là. On le sait à l'avance, c'est ça Ça, euh, en fonction des de, des logiciels sur lesquels est géré le tournoi, on peut le voir. Mm -hmm. Badnet, par exemple, euh, enfin IBAD, en mm -hmm. l'occurrence en passant par IBAD, on peut voir les, euh, à peu près combien vaut le le, le, le tableau. Et donc, plus on va loin dans le tournoi, et donc plus on amasse la, la globalité ou pas du, du, du tableau enfin du, du, des points du tableau, en gros, euh, voilà, si on gagne le tournoi, on prend 100% des points, quand on fait une demi-finale, alors je ne pourrais pas dire les pourcentages précis, ouais, c'est ouais. un pourcentage un peu en dessous, si on fait quart de finale, c'est un peu en dessous, demi, euh, huitième de finale, et ainsi de suite. Donc ce qui est valorisé dans ce système de points, c'est euh, ton parcours dans le tournoi. C'est le parcours dans le tournoi, oui, ouais. et pas l'adversaire euh, que l'on bat. Parce que de, depuis le nouveau système de classement, les, les tournois sont découpés en normalement en, en tableaux, enfin en tableaux qui sont pris euh, par rapport à la moyenne globale. Enfin, comment dire. Euh, il y a tous les inscrits en simple tour du tournoi, là, quelle que soit la catégorie, ils sont mis, donc euh, ils sont classés dans l'ordre, on va dire, de leur poids. Et après, en fonction de la taille des, classes, des, des tableaux que l'organisateur veut faire et ben il va il va prendre il va découper il va prendre on va dire pour la plus haute catégorie il va prendre les 12 meilleurs euh, joueurs ouais. pour la deuxième catégorie il va prendre les 12 suivants et ainsi de suite. Et donc ouais. après en fonction du tableau où on se trouve et ben on joue donc euh, le, les points seront différents euh, si on se trouve sur la première série, la deuxième série, la troisième série, et ainsi de suite. Donc du coup, quelqu'un qui se retrouve dernier d'une série alors, quand même, globalement, théoriquement, un tableau relativement difficile. Et quelqu'un qui sera premier de la série, normalement, il est censé avoir un tableau un peu plus facile. Après, bon, ça, c'est les aléas du tirage au sort, du nombre d'inscrits, euh, en fonction de voilà. Si on est vraiment, si on veut vraiment de l'opposition, vaut mieux tomber à être dernier, on va dire, du tableau de la série où on se trouve, plutôt que premier. Ce qui est important aussi de savoir,
0: c'est que euh, perdre son
1: match ne te fait pas perdre de points. Ce oui. qui n'était pas le cas avec l'ancien système de points. Ah, oui, tout à fait, parce que sur l'ancien système de points, euh, c'était basé sur des moyennes, mais c'est la, la ta moyenne, elle était calculée sur les points que tu accumulais avec des adversaires que tu battais. Alors, plus ton adversaire était bien classé, plus tu apportais de points. Hum. Et après, tu divisais par le nombre de matchs que tu avais fait, gagné ou perdu. Exactement. Et enfin, gagner, gagner que si te, te fait monter la moyenne quand même. Mmh. Et du coup euh, chaque défaite ben bah, augmente le diviseur de 1 ce qui fait que ta moyenne ben bah, prend vite une claque. Ouais. Voilà. Donc en gros si tu vas sur un tournoi avec l'ancien comptage de euh, le système de points ouais. euh, si tu sur un tournoi où tu pas en forme que tu dans une poule de 3 et que tu perdais tes 3 matchs, bah tu flinguais ta saison hein, pour, euh, <rire> voilà, en gros pour regagner pour regagner les points que tu as c'était compliqué quoi. Ouais, ouais. Donc alors que maintenant le, le système il privilégiait les gens quand même qui jouent beaucoup. Donc euh, il suffit de beaucoup jouer, bon on peut pas toujours gagner, mais à la limite c'est pas gênant. Ouais. Voilà.
0: Oui, oui, ce qui finalement avec l'ancien système de points ne t'incitait pas
1: à jouer de peur de de peur de perdre. Euh... Non, tu, tu jouais que si t'étais prêt. Enfin, en gros, ça insistait à mieux préparer un tournoi. Là, on peut arriver un peu les mains dans les poches. Est-ce Est que t'avais pas l'effet où t'avais, c'est bon, avais assez de points? Ah oui, du coup oui, je comprends ce que tu veux dire. Moi si effectivement, je connais des gens qui, euh, parce qu'en plus l'ancien comptage de, avec l'ancien système de points, on changeait de, de ont changé de catégorie de classement que une, deux fois par saison. Il y avait en, en septembre et en février. Et en gros, quand on, on avait atteint, on va dire avant le changement de classement, quand on avait atteint la moyenne, qui nous permettait de passer au dessus. Ben, presque, si on voulait être sûr de passer, ben, il fallait mieux s'arrêter de jouer, parce que ça. De Après, ça, c'était un peu nul, parce que bon, le but, on fait quand même des tournois, enfin, on, on est compétiteur, on est là pour jouer, quoi.
0: Ouais. Mais, à mon avis, il devait, il devait y avoir des joueurs dans cette optique-là. Oui, non, ouais.
1: bah, probablement. Probablement. Ouais. Enfin, moi, je sais qu'à un moment donné, euh, moi, j'avais atteint la, le, le seuil pour passer au-dessus, mais j'ai continué à jouer, j'ai perdu, du coup, je suis pas monté, quoi. Euh, bon, ouais, mais, ouais, mais
0: t'es pas une mec intelligente, hein. ouais. Ouais, Je suis un joueur, surtout. <rire> ok, très bien. Euh, on va passer à la rubrique lifestyle.
1: Alors, Gigi, toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu as Alors, moi, c'est une petite, euh, bon, une anecdote car euh, comme j'ai dit euh, avant j'ai quand même beaucoup beaucoup joué regarde dans ma carrière de joueur de badminton et il y a une saison euh, où j'ai énormément joué de matchs officiels dans toutes les euh, dans plein de catégories que ce soit les tournois que ce soit les les interclubs Inter ouais. que ce soit la corpo ce sont des matchs qui sont comptabilisés donc dans 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 les matchs officiels ouais. et une saison alors, je suis pas certain de la saison mais il me semble que c'était la saison 2009-2010 euh, C'était une stade de badiste, du site badiste.fr, mais j'ai été le joueur français qui avait le plus de matchs officiels sur la saison. Euh, à l'époque, euh, bon, euh, que maintenant je pense que euh, quelqu'un qui a beaucoup de matchs officiels, il en aura sûrement plus, mais moi j'en avais plus de deux, j'en avais je crois 230 ou quelque chose comme ça. Et j'étais le joueur français qui avait le plus de matchs. Mais ça parce qu'avant je jouais tout le temps, j'ai joué en corpo. Euh, 230. Je... Ouais. Wow, ce qui fait. Ben voilà, après, bon, c'était wow. une époque où je gazais à peu près, et ça m'arrivait d'aller loin, enfin, de faire des tournois où je faisais jusqu'à 12 matchs sur un seul week-end. Maintenant, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. De toute façon, maintenant, je pense que je ne tiendrai pas. c'est trop bien Ouais, voilà, c'est ça. <rire> voilà. Donc voilà, pour ma petite anecdote, voilà j'ai été le joueur français avec le plus de matchs officiels sur une saison. Une belle stat. Voilà. <rire> je pourrais dire ça, j'étais le, le joueur français le meilleur, enfin, le meilleur. <rire> le plus performant à ce niveau là
0: euh, moi c'est une recommandation c'est un livre qui s'appelle Senteur de Solitude qui a été écrit par Gaël Cavalier c'est une alpiniste alors moi j'adore euh, les histoires d'alpinistes euh, une des choses que j'aimerais faire euh, dans ma vie c'est euh, d'aller sur le Mont Blanc euh, je sais pas si je le ferai un jour mais en tout cas c'est ce que j'aimerais bien faire et j'ai toujours été fasciné par les histoires d'alpinistes. Et euh, alors là, pour le coup, Gaëlle Cavalier, donc elle raconte un, un drame. Elle raconte son ascension, euh, sa première ascension en solo, lorsqu'elle avait 21 ans. Donc elle s'était mise en tête de, de faire une ascension en solo, et elle voulait atteindre euh, l'aiguille verte. Euh, et euh, c'était quelque chose qu'elle qu voulait faire depuis très longtemps. Et elle, donc euh, elle y allait seule, en ne le disant pas à, à son père, en, en lui faisant sous-entendre qu'elle était euh, qu'elle qu y allait avec un ami. Et euh, voilà, elle s'est faite prendre au piège euh, parce que la montagne et la météo est très changeante. Elle s'est faite prendre au piège et euh, quand elle était au, à quelques à une centaine de mètres du, du, du sommet, euh, elle a été elle était bloquée, elle s'est retrouvée bloquée dans un couloir, et euh, elle pouvait plus ni descendre ni, ni monter, et euh, elle, elle a dû trouver un refuge un peu, voilà, un peu par chance, et il y avait un petit, un, un petit, euh, une petite crevasse, et dans laquelle elle, 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 elle est restée, et elle est restée pendant quatre jours et quatre nuits, euh, jusqu'à ce, euh, euh, jusqu ce que les, jusqu'à ce que les, comment les conditions soient, favorable pour que qu un, hélicoptère du PGHM, donc euh, le peloton de gendarmerie de haute montagne, euh, l'aperçoive et euh, bon, ça, ça faisait quatre jours que l'alerte était donnée, hein, était, mais euh, ils n'avaient pas pu décoller euh, tant que tant que les conditions ne s'amélioraient pas et donc euh, du coup elle a, elle a, elle a dû attendre quatre jours et quatre nuits pour être euh, sauvée. Euh, bon, je, je ne spoile rien hein, parce que c'est déjà dans, le, euh, dans la quatrième de couverture, ça. Euh, voilà, mais elle s'en sort, elle s'en sort avec euh, des orteils amputés. Euh, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant de lire ce livre parce qu'elle y raconte un peu ses, euh, son rapport euh, d'être face à elle-même, son rapport avec la mort, son rapport avec ses fami sa famille, quel rapport avec le badminton, c'est parce que euh, euh, pour pouvoir, euh, voilà, pour, pour pour être bon alpiniste, je pense qu'il faut une très bonne endurance. Euh, de ce qu'on a, on est dans des euh, dans des zones où l'oxygène se fait et, rare. Et là, ça se joue au physique et au mental. Euh, et c'est pour ça que je vous conseille moi ce bouquin. On va passer à l'appel à l'action. Si vous aimez ce podcast, merci de le faire connaître, de nous aider, euh, de mettre une évaluation sur Apple Podcast. Et de le partager à vos amis. Laissez-nous des commentaires en disant ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous aimeriez qu'on aborde. Et aussi, on a mis en place une adresse mail. Donc, laposbad@gmail.com, sur laquelle vous pouvez, vous êtes libre de nous écrire. Aujourd'hui, on Aujourd n'est pas débordé. <rire> donc, n'hésitez pas, euh, voilà. C'est un moyen, c'est un moyen de, de nous contacter. Euh... Est-ce que tu as un mot de la fin, euh, Gigi Faites des tournois.
1: Oui, bah <rire> euh, du coup, euh, si vous voulez vous lancer dans, la... Euh, si vous voulez progresser au badminton euh, et vous donner la motivation, moi je vous conseille d'essayer les tournois. Mm. Au moins un déjà pour vous donner une idée. Et après, bon, vous verrez si vous avez envie de continuer ou pas. Après, le mieux c'est de commencer par le tournoi de votre club. Voilà. S'il
0: en fait. S'il en fait, un, évidemment. Mm. S'il en fait. Un. Mais c'est un moyen de. D'être un peu dans, dans un environnement qu'on connaît. Euh, voilà, on est dans, dans le gymnase où on a l'habitude de jouer au bad. Euh, les gens qui organisent, qui sont à la buvette, sont des, sont des camarades de, 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 de jeu du de club. De club. Euh, et puis voilà. C et puis c'est toujours bien de jouer chez soi. Mmh. Oui, toujours mieux de jouer à domicile, c'est sûr. Euh, sur ce, on vous dit euh, à la semaine prochaine pour un autre épisode de la pause bad. Euh...
1: Ciao à tous, salut